0: كتاب الاماره من صحيح مسلم لفضيله الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنجري الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى كتاب الاماره باب النهي عن طلب الاماره والحرص عليها قال حدَّثنا شيبان بن فروخ قال حدَّثنا جرير بن حازم قال حدَّثنا الحسن قال حدَّثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها أعطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها قال وحدَّثنا يحيى بن يحيى قال حدَّثنا خالد بن عبد الله عن يونس قال وحدَّثني علي بن حجر السعدي قال, حدثنا هشام قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نوليها على هذا العمل أحداً سأله ولا أحداً حرص عليه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعثه على اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه قال انزل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موثق قال ما هذا قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فقال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكر القيام من الليل فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث، قال حدثني أبي شعيب بن الليث، قال حدثني الليث عن س... قال حدثني الليث بن سعد، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو، عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن, على لا تأمرن على اثنين لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما يتيم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا فهذه الاحاديث تتعلق بحكم التطلع للاماره والحرص عليها وانشغال القلوب بمواضع الرئاسه وان تكون النفوس في المواضع التي تقود الجماهير تامر فيؤتمر بامرها وتنهى وتنهى فينتهى عما نهت عنه فيه هذه الاحاديث العظيمه الداله على النهي عن ان يسال احد الاماره وان سائل الاماره في واقع الامر هو محل تهمه اذ ما الذي يحفزه على التطلع لهذه المسؤوليه العظيمه وفيها ما فيها من المسؤوليه الكبيره بين يدي الله عز وجل والنفوس من شانها ان تحب الرفعه وان يشار اليها بالبنان وهذا داء في النفوس فاذا ارادت ان تصل الى هذه الرفعه من طريق الاماره فذلك من دلالات عدم التوفيق ومن دلالات على من دلالات ان الله تعالى لن يعين هذا الذي تطلع وأراد تحمل هذه المسؤولية التي هو في عافية منها في الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه نهيا قال لا تسأل الإمارة والأصل في النهي التحريم والمنع قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ثم أعطاه فيها قاعدة عظيمة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها لهذا فإن راوي هذا الحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه لما وله زياد قبل الولاية لأنه لم يسأل الإمارة والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يسألها ويطلبها أما إذا عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَبُحِثَ عَنْهُ وطُلِبَ مِنْهُ أن يتولَّى هذا المنصب فهذا وضعٌ آخر يختلف عن وضع طلب الإمارة وسؤالها لهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنك إن أعطيتها يعني الإمارة عن مسألة وُكِلتَ إليها وإذا وُكِلَ الإنسان إلى غير الله تعالى لم يُعِنه من علامات كون الإنسان لا يوفق أن يوكل إلى غير الله أن يوكل إلى نفسه أن يوكل إلى سلطان أن يوكل إلى مال أن يوكل إلى تاجر لهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعلق شيئاً وُكِل إليه الذي يتعلق بشيء يُوكل إليه ولهذا إذا وضع الإنسان تميمة بزعمه أن هذه التميمة تدفع أو ترفع عنه السوء فإنه يُوكل إلى هذه التميمة واذا وكل اليها فلن تدفع ولن ترفع لان الذي بيده الامر هو الله عز وجل والقلوب يجب ان توكل ان تتعلق بالله تعالى فانها اذا تعلقت بالله عز وجل كفى ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي من يتوكل على الله فهو كافيه يكفيه امره تعالى القلوب يجب أن تتعلق بالله تعالى ولهذا من تطلعت نفسه للإمارة وللوزارة ولأن يكون رئيساً على زملائه وأحب هذا فإنه لا يوفق لما ذكر في هذا الحديث إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا وكل إليها كما قلنا فإنه لا يوفق وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها إذا بحث عن من يرى أنه كفء وقيل له تولى هذا المنصب من القضاء أو الإمارة أو الرئاسة ولم يحرص على هذا المنصب ولم يسأل ولم يبحث عمن يجعلهم يشيرون إليه فإنه يوكل فإنه يوكل إلى الله تعالى ويعينه سبحانه وتعالى لأنه لم يبحث عن هذا التكليف ولم يرغب فيه وإذا هو أمسك به وهو رجل كفء ولديه القدرة على القيام بهذه المسؤولية وقام به لله تعالى فإنه يؤجر أجرا عظيما فإن القائمة بأمر المسلمين سواء أكان في الإمامة الكبرى أو في وزارة أو في قضاء أو في حاجة من حاجات المسلمين إذا هو أدى الحق كما ينبغي وأوصل إلى الناس حقوقهم ومنع المظالم ومنع تسلط الموظفين على المراجعين وقام بالحق الواجب فإنه يكون قد أدى شيئاً عظيماً جداً من حقوق الناس وقد جعله الله تعالى سبباً لوصول حقوق كثيرة ومنع مفاسد عظيمة هذا إذا هو لم يتطلع ولم يسأل فلذلك يعان ويوفق وهذا ملاحظ من الملاحظ أن من الناس من يوفق ويسدد ويعان وتتيسر له الأمور ويحمد الناس الجهة التي هو فيها يجدونها جهة لا تسلط فيها من قبل موظف يجدونها جهة على أحسن ما يكون من التعامل مع الناس قائمة بما يجب على هذه الجهة من الخدمات التي ينبغي أن تؤديها للناس لأن القائمة عليها موفق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وأعطانا هذه القاعدة إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ولهذا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ولي أنه قال والله ما حدثت نفسي يعني مجرد حديث مجرد هاجس بالإمارة وجاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما رواه ابن سعد أنه أراد أن يختبر رجلاً وأخاه فأرسل إليهما رجلاً وقال قل لهما إن شفعت عند عمر بن عبد العزيز لكما ليؤمركما على موضع كذا وكذا كم تعطياني فقال أحدهما أعطيك مئة ألف فرجع إلى عمر بن عبد العزيز وأخبره قال اني قلت لهما كذا وانه قال اعطيك مئة ألف واظن اخاه ايضا قال كذا فكتب عمر بن عبد العزيز لا يولى فلان السوء ولا اخاه لانه اراد ان يختبرهما هل هما متطلعان للاماره او غير متطلعين فوجدهما متطلعين ويريدان ان يدفع اموالا ليشفع لهما عند الخليفة حتى يوليهما فقال لا يولى هذا فلان السوء ولا اخوه فالحاصل أن التطلع للمناصب والحرص عليها وسؤالها هذا مما لا ينبغي بالمؤمن لأن هذه المناصب لها تبعة كبيرة جدا فيها حقوق عظيمة جدا قد تتولى منصبا يكون عدد من في رقبتك في هذا المنصب مئة ألف أو مليون إنسان كلهم أنت المرجع عندهم وإن حصل تقصير أو خلل فأنت أمام الله تعالى المسؤول ولهذا لا يتطلع للإمارة عاقل لأن الإمارة والمناصب لا شك أن فيها تبعات شديدة وخطيرة للغاية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأحاديث هذه المسألة من الفروق الكبيرة جداً بين الإسلام وبين المبدأ العفن القذر المسمى بالديمقراطية الذي كذب على الله وعلى شرعه وافتري على رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم الكذب وأشد الافتراء بأن الديمقراطية والإسلام بسبيل واحد هذا واحد من الفروق الفروق كثيرة سبرتها نحو من ثلاثه عشر فرقا كبارا جدا بين الاسلام وبين الشورى اما اذا نظرنا الى الاسلام والى الديمقراطيه فالفرق كبير لان الاسلام دين الهي من عند الله تعالى والديمقراطيه مبدا عفن لا يمكن ان يتحقق كما يقرر اهله الا اذا كان الوضع الذي يسود هو الوضع العلماني وهذا بشهادة كبراء هذا المذهب القبيح الذي غش المسلمون به غشا كما غش المسلمون قبله بالمذهب الاشتراكي وزعم أنه مذهب متطابق مع الإسلام وافترى من افترى فسمى الإسلام دينا اشتراكيا فلما خبأ ذلك المبدأ القبيح ظهر دعاته وأنصار الديمقراطية قالوا إن تم تعانقاً كبيراً والتقاء عظيماً بين الإسلام وبين الديمقراطية حتى سمّوا الأحكام الشرعية الجليلة الكريمة سمّوها أحكاماً ديمقراطية مع أن الديمقراطية كما قلنا معناها في أصلها حيث وجودها عند اليونان حكم الشعب والشرع ليس فيه حكم إلا لله تعالى والشعب يطبق حكم الله عز وجل وإذا قيل حكم الشعب فمعنى ذلك أن الشعب هو المرجع في السلطات الثلاث وهي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الكبيرة العظيمة السلطة التشريعية إذ يرون ويعبرون بصريح العبارة فيقولون الشعب مصدر السلطات هكذا وإذا كان هو مصدر السلطات فمعناه أن التشريع إلى الشعب وإذا كان التشريع إلى الشعب فمعناه أن ما أباحه الشعب فإنه هو المباح وإن حرمه الرب تعالى وما منع منه الشعب فإنه المباح فإنه الممنوع وإن كان مباحا بل وإن كان واجبا شرعيا إذ المعول على اختيار الشعب ثم إن زعماء الديمقراطية المشاهير الذين لا نريد أن نذكر أسمائهم في هذا الموطن في المسجد وثمة كتابة موجودة بل كتابات عدة بينت حقيقتهم يقررون أنه لا بد أن يعمل على علمنة العقول والمؤسسات حتى يكون الجو ديمقراطيا المؤسسات يعني الكبار في التعليم والإعلام والقطاعات لا بد أن تعلمن والعلمانية لا يخفاكم معناها أنها تعني عزل الدين عن الحياة بالكلية فعند ذلك تعمل الديمقراطية أما أن تعمل الديمقراطية في جو ديني فيقولون لا يستحيل أن تعمل في جو ديني لأن, العلماني لأن الديمقراطية إنما تنشأ في الجو العلماني والعلمانية مضادة للدين تقصي الدين تماما فالمذكور هنا في الحديث يعد من ضمن فروق كثيرة بين الشرع النزيه الشريف وبين هذا المبدأ العفن أنت تعلم أن الديمقراطية قائمة على الانتخاب وإذا كانت قائمة على الانتخاب فإن الذين يريدون أن ينتخبوا يطلبون من الناس أن يولوهم ويعدون الناس الوعود التي لا يفون بها لأنهم سيعملون على محو المشاكل في الصحة وفي العطاء البطالة وفي كذا وفي كذا ويضعون جملة كبيرة من المنتديات ويتنقلون بين ارجاء البلاد ويبذلون اموالا طائلة لاجل ان ينتخبوا حتى يحصلوا على الولاية سواء كانت الولاية ولاية متعلقة بالسلطة أو متعلقة بما يسمى بالبرلمان أو غيره فهم يطلبون الولاية طلبا في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا وكل إليها لا يوفق كما قلنا وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها ويأتينا الحديث الآخر الذي يجلي هذا الأمر فيه ان ابا موسى رضي الله تعالى عنه وارضاه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه اثنان من ابناء عمومته قال احدهما للنبي صلى الله عليه وسلم امرنا على بعض ما ولاك الله امرنا هذا طلب صريح للاماره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسال الاماره وقال الاخر مثل ذلك يعني احدهما طلب ان يكون في بلد أميراً، والآخر طلب أن يكون في بلد آخر أميرا فقال عليه الصلاة والسلام إنا والله حلف صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه حتى مجرد حرص لا نولي على هذا الأمر أحدا طلبه سأله ولا أحدا حرص عليه وهذا كما قلنا من الفروق العظيمة الذي يطلب الاماره ويبحث عن الولايه ويتطلع عنها سواء كانت ولايه اماره او ولايه وزاره او ولايه متعلقه ب ليس المقصود فقط مجرد الاماره سائر ما يكون من انواع الولايات فانه لا يعطاها حكمه شرعا الا يمكن والا يعطاها اذا هو سالها او كان حريصا عليها ويجلي هذا ايضا الروايه الاخرى التي فيها ان ابا موسى رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عمه هذان فكل واحد منهما سال العمل العمل يعني ان يولى كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك فقال ما تقول يا ابا موسى ابو موسى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجحان عقله و رسوخ علمه فأراد أن يسأله ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فحلف أبو موسى قائلا والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل لأنه أصابه الحرج لأنه أتى معهما ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم له السؤال فحلف بالله أن ابني عمه ما أطلعاه ولا أخبراه بما, سيعملان بما سيطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر ولا مجرد شعور أنهما سيطلبان العمل ذكر, أنه ذكر أبو موسى أنه يتذكر هذا الموقف وكأنه ينظر إلى سواك النبي صلى الله عليه وسلم تحت شفته فقال صلى الله عليه وسلم للرجلين لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبا موسى لأن أبا موسى ما طلبه وابن عمه طلبه فأخبرهما صلى الله عليه وسلم أنه لن يوليهما لأنهما سألا التولية والعمل وبحثا عن الإمارة ولكن أبو موسى الذي لم يسأل ولم يطلب ولاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يطلب وهذا كما قلنا من الفروق الكبيرة بين هذا الشرع النزيه العظيم الإلهي وبين هذا المبدأ العفن الذي يتصايح الطالبون للانتخاب ويعيدون الوعود الكثيرة ويطلبون إلى الناس أن ينتخبوهم فرق كبير جداً بين دين يمنع من بحث عن الولاية فيجعل من بحث عن الولاية مقصاً عنها مبعداً سألت طلبت الإمارة تبعد عنها ولا تولى ولا تمكن ولو أنه ولي فإن الله لا يعينه كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن ابن سمرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ليكون أميرا في اليمن ثم أرسل بعده معاذ بن جبل رضي الله عنه أميرا على موضع آخر من اليمن لهذا في روايه البخاري أن أبا موسى كان أميرا على مخلاف على جهة وكان معاذ رضي الله عنه أميراً على جهة أخرى فزار معاذ بن جبل رضي الله عنه أبا موسى رضي الله عنه فألقى إليه وسادة من باب إكرام الضيف وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن معاذ رضي الله عنه متقدم الإسلام قبل أبي موسى ولأن معاذ رضي الله عنه من العلماء وجاء في الحديث أن معاذ رضي الله عنه يُبعث يوم القيامة متقدماً على العلماء برتوة أي برمية حجر لأنه من أعلم الأمة رضي الله عنه فيكون متقدماً على العلماء عليه رضوان الله فيكون العلماء في موضع فهو يكون متقدماً عليهم وهذا من دلائل كونه من أكابر أهل العلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أبي موسى وإذا عند أبي موسى رجل قد ربط موثق فسأل عنه ما هذا؟ لا بد انه حين ربط لا بد ان عنده قضيه من القضايا فقال هذا كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء يعني انه ارتد فتهود عاد الى يهوديته ابو موسى لم يربط هذا اليهودي الا ليقيم فيه الحكم فقال معاذ رضي الله عنه لا اجلس حتى يقتل رجل مرتد ما الذي يجعلنا نتربص به يقتل فقال أبو موسى قال حتى يقتل قضاء الله ورسوله هذا قضاء الله ورسوله في من ارتد فقال اجلس نعم لأنه لم يوثقه ويهيئه هذا هذه التهيئة إلا ليقتله قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات يردد ويأبى أن يجلس رضي الله عنه فأمر أبو موسى به فقتل تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن المرتد من جهة حكم استتابته من أهل العلم من قال إذا ارتد فإنه لا يستتاب أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه فيقتل فورا لأنه قد بدل دينه والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستتاب ومعنى الاستتابة أنه يمهل فترة ويطلب منه منه أن يعود إلى دينه ويراجع ويتوب من كفره الذي صار إليه بعد أن كان مسلما كم مدة الاستتابة من أهل العلم من يقول إنه يستتاب في الحال فإن هو تاب وإلا قتل فورا والذي عليه كثير من أهل العلم أنه يستتاب ثلاثة أيام يمهل ثلاثة أيام فيطلب منه التوبة في اليوم الأول وأن يعود إلى دين الله فإذا أبى مدد له في الاستتابة إلى يوم ثاني ثم يوم ثالث فإذا هو أصر ولم يأت في هذه الأيام الثلاثة وجب قتله ومنهم من قال أنه يستتاب مدة شهر والمعروف الذي عليه كثير من أهل العلم أنه يستتاب ثلاثاً فإن هو تاب وإلا قتل تكلموا أيضا عن حكم المرأة إذا ارتدت فاختار بعض أهل العلم أنها تسجن ولا تقتل وإن بقيت على ردتها وهذا قول ضعيف لأن الحكم في مثل هذا الموطن ليس بين الرجل والمرأة فيه شيء من الفرق لأن ارتداد الرجل أو ارتداد المرأة إلى دين الكفر هذا نوع تعد على الشرع لا يختلف كون المتعدي رجلاً أو كونه امرأة لا فرق هنا فلهذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه لا فرق بين الرجل والمرأة فإذا ارتد الرجل أو ارتدت المرأة فإنهما يستتابان فإنهما تابا فالحمد لله وتقبل توبتهما وإن أبيا فالواجب المتحتم أن يقتلا وتلاحظ في كلام معاذ رضي الله عنه الإصرار العظيم على أن ينفذ حكم الله تعالى في المرتد لأن المرتد إذا ترك قد يرتد معه غيره ويقول إن أنا فعلت مثل ما فعل هذا المرتد لم يقتلوني ثم يرتد آخر وترتد أخرى فيكثر المرتدون ويظهرون كفرهم ويدعون غيرهم إليه أما إذا قتل المرتد وحسم أمره فإن هذا المرتد ينتهي بالقتل ثم إن غيره ممن قد يكون في قلبه شيء من النفاق يحذر ويعلم أنه إن أظهر ردته فإن مصيره مصير الذي قتل فيكف عن الارتداد أما إذا تركوا تكاثروا وهكذا كل الحدود الشرعية الحدود الشرعية مانعة وزاجرة من التعدي على أحكام الله تعالى أو على العباد فإذا تركت هذه الحدود وعطلت أو أخرت فإن ذلك يدعو كثيرين ممن يقومون بالجنايات التي فيها هذه الحدود يدعوهم إلى أن يواصلوا ويشجعهم هذا مثل السرقات فإنه إذا قطعت الأيدي فإن السراق يكفون أما إذا لم تقطع الأيدي فإنهم يتكاثرون وهكذا القتل الله تعالى قال ولكم في القصاص حياه فإذا قتل القاتل أحدا فقتل حيي أناس كثيرون لأن من يفكر بالقتل يقول إن قتلت قتلوني مثل ما فعلوا بفلان أما إذا لم يقتل تشجع كثيرون على القتل ولهذا هذه الحدود يجب أن تنفذ وألا تؤخر ولا يبطأ فيها من كان شأنه شأن استتابه فإنه يستتاب مثل هذا مدة ثلاثة أيام فإن هو تاب فالحمد لله وإن هو لم يت فإنه يقتل وهكذا بقية الحدود يجب الإنجاز بها وعدم الإبطاء بها لأن الإبطاء بها يجعل المجرمين يتكاثرون في هذا الحديث أو في هذا الأثر أن أبا موسى تذاكر مع معاذ رضي الله عنهما قيام الليل وهذا فيه دليل على أن طالب العلم لو تذاكر مع أخيه المسلم طالب العلم أو مع أخيه المسلم حتى لو لم يكن طالب علم من أهل العبادة والخير لو تذاكر أمراً من أمر الصالحات مما يعملانه لا بأس ف. يمكن أن يسأل طالب العلم أخاه فيقول ماذا تصنع أنت في قيام الليل الأصل أن هذه الأعمال الأصل أن هذه الأعمال هي مما بين العبد وبين ربه لكن إذا ضبط المؤمن نيته ولم يكترث بأمر مراءات الناس فلا بأس من أن يتحدث كما فعل الصحابيان الجليلان لأن طالب العلم قد يذكر طالب العلم الآخر بسنة في قيام الليل أو أن يسأل طالب العلم آخاه في الصيام قد يقول كم تصوم فربما قال أنا لا أصوم مثلا إلا في شهر شوال ست من شوال والعاشر من محرم ويوم عرفه ولا أصوم الباقي فيقول يا أخي لا يليق هذا مثلا أنت طالب علم ينبغي أن تصوم ثلاثة أيام ثلاثة أيام وتبقى عندك سبع ويبقى عندك سبعة وعشرون يوما مفترا فيها لن تعجز عن ثلاثة أيام فيحرضه ويشجعه فيصوم بتوصية أخيه ومذاكرته لأخيه والمؤمنون والمؤمنات هذا دأبهم كما قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يتواصل معه بالخير فهذا إذا ضبط طالب العلم فيه النية لا بأس وهكذا لو سأله عن مثل صلاة الضحى هل أنت تصلي الضحى أو لا تصلي الضحى هل أنت محافظ على السنن الرواتب أو لا هذا يشجع بعضهم بعضا هذا من الأمر الطيب إلا إذا خشي الإنسان على نفسه من المراءات أو نحوها فإنه يسر عمله لما تذاكر قيام الليل أخبر أبو موسى كما في الرواية الأخرى أنه يقرأ القرآن بشكل مستديم يقرأه قائماً ويقرأه نائما ويقرأه راكبا يعني أنه مواصل في قراءة القرآن يقرأ القرآن كثيرا جدا حتى وهو يمشي يقرأ وإذا جلس في موضع قرأ يعني إذا لم يكن عنده عمل من أعمال الأمة يقوم بها لأنه والي فإنه يقرأ فكل حرف بعشر حسنات فكان يقرأ بشكل متواصل رضي الله عنه معاذ رضي الله عنه قال أما أنا فأنام وأقوم لأن الذي يظهر من صنيع أبي موسى أنه يقرأ ويصلي في الليل طويلا جدا أما معاذ رضي الله عنه فقال لا أما أنا فلا أواصل هذه المواصلة أنام لآخذ الراحة بالنوم وأقوم قال وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي يعني اني انام لاستعين بالنوم على طاعه الله وذكره والصلاه فارجو ان ياجرني الله تعالى في نومتي هذه لاني وان كنت انام الا اني انام لاستعين بالنوم على طاعه الله تعالى من قيام الليل او حتى لو اردت ان تستعين بالله تعالى بالنوم مبكرا حتى لا تفوتك صلاه الفجر فانت في نومتك هذه ماجور وهذا يدل على ان الامر المباح اذا قصد به التقوي على الطاعه فان هذا الامر مع انه في الاصل مباح الا انه يؤجر عليه العبد كما قال فاني ارجو في نومتي ما ارجو في قومتي ارجو في قومتي لانه اذا قام عبد الله وذكر الله وصلى وسبح وقضى بين الناس بالحق فيؤجر في قومته لكن كيف يؤجر في نومته؟ لانه يريد بنومته الاستعانه على طاعه الله تعالى وهذا يدل على ان من صالحة نيته في عمل من أعمال الدنيا من مثل النوم أو الأكل يتقوى به على طاعة الله ومنه أكلة السحور في الصيام فإنه مرغب فيها لأنه إذا أكلها واصل إلى آخر النهار وصار في نهاره قادراً على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الصلوات وعلى غيرها فيحتسب أجر السحور فيؤجر على سحوره مع أن السحور هو أكل والاصل الاصل في الاكل انه مباح لكن لما كان في هذا الوقت فالمتسحر لا شك انه ياكل في هذا الوقت ليتقوى على الصيام وهذا فيه فائده عظيمه اذا اعاننا الله تعالى عليها في احتساب الاجر في الامور المباحه فانها يؤجر فيها الانسان وبذلك يكون الانسان في اجر متواصل في عباداته وحتى في الامور العاديه مثل النوم ونحوه فانه يؤجر عليه اذا كان هذا مراده الحديث الذي بعده حديث ابي ذر رضي الله عنه ابو ذر رضي الله عنه قد علم انه من اعظم الناس زهدا وورعا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ما اقلت الغبراء ولا اضل ولا اضلت الخضراء اصدق اصدق لهجه من ابي ذر رضي الله عنه أرضاه كان صادق اللهجه وكان عليه الرضوان صاحب عبادة وزهد شديد في الدنيا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تستعملني يعني مثل ما سأل ابن عم أبي موسى أي توليني إمارة أو توليني موضع من المواضع أو جباية الصدقات أو نحو ذلك شيء من الأعمال قال فضرب بيده على منكبي على سبيل الذي يضرن على سبيل المباسطة أو نحو كما تقول لزميلك أو لأخيك إذا أنت ضربت على يده أو على ظهره على سبيل التنبيه أو نحوه فضرب بيده على منكب المنكب هو ما بين الكتف إلى العنق هو هنا وكثيراً ما يشير الإنسان إلى أخيه أو يحدثه أو يأخذ بمنكبي كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب المنكب هذا كثيرا ما توضع عليه اليد أو يشار إلى الإنسان إذا أردت أن تكلمه أو نحوه فإنك تضع يدك على منكبه فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة يعني الإمارة والولايات وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها أبو ذر رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضعيف وهذا فيه عدة فوائد الفائدة الأولى الصراحة مع الأخ وأنه إذا لم يكن مهيئا لأمر من الأمور فإنك تنبهه وتقول هذا الموضع لا يناسبك الأمر الآخر إذا كان أبو ذر رضي الله عنه على جلالة قدره وعظمة إيمانه يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعيف عن هذه الإمارة فإن غيره من كثيرين سيكونون أضعف من أبي ذر ولهذا أمر الولاية أمر شديد وما كل أحد يتأهل له فإذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر مع عظيم إيمانه وزهده في الدنيا إلى أنه ضعيف وأنها أمانة عظيمة فهذا فيه تنبيه لغير أبي ذر رضي الله عنه أن لا يستسهل أمر الإمامة وأن لا يستسهل أمر التولي وأن يحرص عليه ثم إذا جمعت هذا الحديث مع الحديث السابق في أن من سألها لم يعن عليها ومن أعطيها أعين عليها متى إذا لم يكن ضعيفا أما إذا كان ضعيفا غير قادر وغير متهيئ لأمر الإمامة فلا ينبغي له أن يوافق عليها ولهذا رفض بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عددا من الولايات وأبوا أن يتولوا حتى سجن بعض السلف ليتولوا فأبوا لأنهم رأوا أن المقام مقام شديد وأن الأمر فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة كل من قام وكل إليه مسؤولية ولم يقم به كما ينبغي فليبشر بالخزي والندامة نسأل الله العافية والسلامة ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام وأنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزياً وندامة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة لأن الإرضاع في أوله حلو لكن الفطام صعب وعسير فهي في الدنيا حلوة لكنها في الآخرة مرة جداً كما أن الصبي حين يرتضع حليب أمه فإنه يجد فيه الحلاوة ثم إذا هو فطم فإنه يجد المرارة الشديدة كذلك الحال بالنسبة للإمارة إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزياً ونداماً فنعمة المرضعة وبأسة الفاطمة في هذا الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامه إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها الذي سيأخذها بحقها ولا يداهن صغيراً ولا كبيرا قريبا ولا بعيدا وسينفذ حكم الله تعالى حتى على نفسه وعلى الأقربين وسيقيم حكم الله تعالى حتى لو كان في مصلحة من يبغض لأن الذي يتولى بشر يحب أناسا ويبغض أناسا فقد يقضي لمن يبغض ويمكنه من الحق مع بغضه له كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال لقاتل أخيه والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم يقول أنا أبغضك قال ويمنعني ذلك حقي قال أما هذه فلا لكن أنا أبغضك بغضاء أما حقك فلن أتعرض إليه قال لا يهم إذن ما يهم في هذه الحالة مجرد بغضاء في القلب تبغضني ولا تحبني هذه مسألة لا تهمني المهم أن حقي يأتيني قال أما حقك فلا أتعرض له لكن أنا أبغضك أما الحق فسأوديه إليك وهكذا قد يقوم المتولي بتنفيذ أحكام الله عز وجل على أحب الناس إليه كابنه كما فعل عمر رضي الله عنه حين أقام الحد على ابنه وقد يقيم الحد على أخيه بل على أبيه وقد يغضب منه بعض أقاربه كما حصل مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فإنه حين أتى وإذا بيد بني أمية جملة من الأموال التي أعطاها أعطاهم من قبله فقال هذه ليست لكم استردها وأعادها إلى بيت المال وجعلهم كالناس حتى نوقش في هذا وكلم في هذا من بعض قراباته رضي الله عنه فأخبر أنه لا يسعه إلا هذا حتى زوجته فاطمة بنت عبد الملك خيرها لأنها كان عندها ذهب كبير من أبيها قال ان شئت ان يبقى هذا الذهب معك واطلقك وان شئت ان اخذه وارده الى بيت المال وتبقي عندي اختاري اما انا واما الذهب فاختارته رحمه الله تعالى ولا عجب فمثل عمر رضي الله عنه في عدله وامانته ودينه فاخذ الذهب الذي كان اعطاه ابوها ورده الى بيت المال فالقيام بحق الامامه صعب جدا الا لمن اعانه الله تعالى عليه لأنه سيؤدي الحق حتى للذين يبغضهم هو بشر الحاكم بشر والإمام بشر والأمير بشر والمدير بشر فقد يقضي بالحق لمن يبغضه يقول أنا أبغضه بيني وبينه مواقف شخصية لكن حقه والله لا يقرب نهائيا وقد يقضي على عم أو خال أو على أب أو على ابن له ويقيم فيه حكم الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن أخذنا ندام إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها بأن لا يحابي أحدا ويقيم أمر الله تعالى فيها لا يكترث بأحد كائنا من كان قد كان عمر رضي الله عنه إذا خطب الناس وأمرهم ونهاهم عن أمر جمع أبناءه ومن حوله وقال إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا فلا أعلمن أحدا منكم يعني يا أقاربي فلا أعلمن أحدا منكم خالف ما أمرت به أو نهيت عنه إلا جعلته نكالاً يعني سأبدأ بكم أنتم يا أقاربي إياكم أن أمنع الناس من أمر ثم أراكم أنتم قد وقعتم فيه أو أمر الناس بأمر ثم أراكم أنتم تخلفتم عن تنفيذه فسأجعلكم أنتم نكالاً ولهذا أمر الإمامة ليس بالسهل والذي يتفكر فيها كما ينبغي يعلم أن الصواب الفرار منها كما تفر من الأسد لأن من الصعوبة بمكان أن تقيمها كما ينبغي إلا إذا أُعِنتَ عليها عوناً من الله تعالى كما في الحديث السابق وقليل ما هم الذين يعانون قليل ما هم ثم, إنها ثم إنه إذا لم يطلبها أيضاً ولم يتطلع لها ولم تتشوف نفسه لها فإن هذا من علامات إعانته بإذن الله تعالى من قبل الله تعالى عليها أما ما سوى ذلك فالأمر فيها صعب وشديد وإذا قيل لأبي ذر رضي الله عنه مثل هذا إنك ضعيف فلا شك أن غيره ينبغي أن يحسب الحساب الكثير لأمر الولايات هذه على خلاف ما يفعل كثير من الناس يتطلعون لها ويتمنون ويتخيلون خيال أنهم يكونون عندهم من الولاية كذا وعندهم من الإمارة كذا هذا يتخيل خيالات ويتمنى أمنيات قد يكون فيها عطبه وهلكه وهلكته والإنسان ما دام في عافية و ليس أمامه من المسؤوليات إلا مسؤوليات محددة من زوجته وذريته فهو على خير وعساه أن يقوم بهذه المهمة أما إذا كان الناس في رقبته صغارهم وكبارهم أيتامهم وعجائزهم وأراملهم في مثل وزارة أو في مثل إمارة أو في مثل ولاية عامة لا شك أنه إن لم يعن فإنه يهلك ولهذا نص أهل العلم على الدعاء لولاة الأمر لأن ولي الأمر لا يمكن أن يوفق إلا إذا اعانه الله عز وجل ولهذا يدعى لهم لأن المهام التي قاموا بها كبار جسام جدا فيدعى لهم بالتوفيق أن يتولاهم الله تعالى بالتوفيق والمعونة وأن يرزقهم البطانة الصالحة وأن يزيح عنهم البطانة السيئة لأنهم بحاجة أيضا إلى من يكون حولهم من أهل المشورة والصدق ممن يصدقونهم وأن يزيح الله تعالى عنهم آل الغش والتدليس والكذب والتزوير ممن لا يرفعون حاجات الناس إليهم وممن يزعمون عندهم أن الناس وضعهم كذا وكذا والناس على خلاف هذا ولهذا يدعى لهم بصلاح البطانة ومن قلة فقه بعض الناس أنه إذا سمع من يدعو لولي الأمر أنه يغضب الدعاء لولي الأمر في, واقع الحقيقة, في الحقيقة ليس دعاءً له وحده هو دعاءً له وللأمة لأن الله إذا وفقه فإن الله تعالى يجعل آثار هذا التوفيق على الأمة أما إذا لم يوفقه فهذه المهلكة وهذا هو البلاء الذي تصاب به الأمة إذا لم يوفق هؤلاء الحكام تسلطوا على الأمة ولم يقيموا حكم الله كما ينبغي فالدعاء لهم بالتوفيق حق ولذا نص أهل العلم في كتب العقيدة على الدعاء لولاة الأمر وأنه حق لهم لأن لولاة الأمر حقا وللرعية حقا فمن حق ولاة الأمر على الرعية أن يدعوا الله لهم بالتوفيق ولهذا من أسوأ ما يقال في ولاة الأمور هذه الدعوة اللهم لا توفقهم هذه ليست دعوة عليهم هذه دعوة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله إذا لم يوفقهم سلطهم تسليطا وصاروا عذاباً ووبالاً على الأمة بل لهم بالتوفيق وأن يجعل الله تعالى ولاية المسلمين في من يخافه ويتقيه ف. الأمر أمر الولاية أمر عظيم جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر هذا الكلام الذي تسمعه مما يدل على أن أمر الولاية أمر شديد وأن كثيرين يضعفون عنه وأن كثيرين من يقومون به لا يتمكنون من أداء الحق فيه ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره وهذا من دلائل الخزي والندامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتأمّ يتأمر على عشرة لا على ألوف أو على ملايين إذا تأمر على عشرة يبعث يوم القيامة مغلولا مربوطا ثم إما أن يكون عدلا فيفكه العدل وإما أن يكون جائرا فيوبقه الجور فأمر الولايات سواء الولاية التي يعبر عنها الفقهاء بالإمامة العظمى اللي الملك أو الرئاسة أو إمارة المؤمنين أو نحوها أو ما دونها من الولايات أو الوزارات لا شك أنها أمر عظيم جدا وأن القيام بها لمن وفقه الله تعالى إذا قام بها فإنه يكون من أحب عباد الله إلى الله كما جاء في الحديث في خبر السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله بدا به امام عادل لان الامام اذا عدل فلا شك انه قد خالف هوا نفسه في امور كثيره كما قلنا هناك من يبغضهم اوصل اليهم الحقوق هناك من يحبهم اقام عليهم الحدود هناك اشياء في خاصه نفسه هو بشر تتطلع نفسه الى امور فيمنع نفسه لانها ليست له يقيم حكم الله تعالى في القريب وفي البعيد يحرص على ان يولي من فيه الكفاية في الأمة ويجتهد ويحاسب من ولاهم ويتتبعهم ولهذا لما قال الرافضي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال علي رضي الله عنه ينزه أن يصلي هذه الصلاة لماذا؟ قال لأنه لن يصليها إلا متى إذا ضيع الأمة إذا ضيع الأمة صار يصلي ألف ركعة ترك الرعية صلى ألف ركعة كيف يصلي في أربع وعشرين ساعة ألف ركعة لن يصلي ألف ركعة إلا إذا كان قد أغلق باب بيته وترك الناس فقال هذا نذمه لعلي رضي الله عنه ونص أهل العلم على أن العبادة من قبل الحاكم تكون أقل لما لأن الحاكم ليس مثل الفرد العادي الفرد العادي لو شاء قام من نصف الليل إلى الفجر ثم يمكث بعد الفجر إن شاء إلى منتصف الضحى في المسجد يصلي ما وراءه أحد ثم يستطيع أن يصلي مثل ما جاء عن بعض السلف يصلي مثلا بعد الظهر إلى العصر لأن هذا ليس وقت نهي أنت منهي فقط في أوقات النهي أما ما سوا فصلي ما شئت أما الذي الأمة في رقبته كيف يصلي ألف كيف يترك الناس يغلق بابه ويصلي عبادته في إيفاء الحقوق والقيام على الناس ولهذا قال شيخ الإسلام إن الرافضة وأمثالهم يمدحون علي رضي الله عنه بما يظنون أنه مدح وليس بمدح فإنه لو صلى أحد من الحكام ركعه لكان معنى ذلك أنه عطل أمر رعيته فعبادة الحاكم لا بد أن تكون أقل من غيرها بلا شك ما عبادة الحاكم الكبيرة عبادته نشر العدل وهي عباده عظيمه جدا تجعله ضمن السبعه الذين يظلهم الله في ظله والله تعالى يعلم منه انه لا يتمكن من ان يتعبد كما يتعبد كما يتعبد الفارغ الذي ليس عنده شيء. فلهذا العباده العظيمه لمن ولاه الله تعالى امرا كبيرا او صغيرا ان يؤديه على ما ينبغي ولا يفرط فيه. ثم ينظر في النوافل بعد ذلك اما ان يترك الواجب المتحتم عليه وينشغل مثلا ب أنواع من التطوع ونحوها فهذا لا شك أنه ليس على وجه سليم في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي ولا عجب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس إيمانا وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو أعظم من طبق هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه وإني أحب لك ما أحب لنفسي وهذا فيه نوع من التهيئة للأخ إذا أردت أن تنصحه تقول أنا مشفق عليك محب لك أحب لك ما أحب لنفسي ثم نهاه عن أمرين اثنين لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم وهذا فيه تنبيه لأبي ذر بأن لا يتولى أبدا لا تولين لا تأمرن على اثنين يعني أنت واثنان فقط أنت الثالث لا تكن الأمير اجعل الإمارة في غيرك ولا تكن أنت الأمير ولا تولين مال يتيم لأن مال اليتيم أولاً ليتيم لو تُعُدِّي على ماله فإنه يتيم لا يدري ولا يخشى على أبي من أن يتعدى لكن القائم على مال اليتيم يجب أن يراعي تنميته والتجارة فيه والحرص على استثماره من هذا الباب قد يقصر ولي اليتيم لأنه قد يكون أميناً لا يتعدى على المال لكن إذا تركه ومر عليه سنة فسيذهب من هذا المال ربع العشر زكاة تركه سنة أخرى وثالثة ورابعة وعشر سنين تركه مكدساً لهذا جاء النهي عن أن يترك مال اليتيم تأكله الزكاة لأنه لو فرضنا أنه توفي والده اليوم وهو لا يزال صغيرا وجمعت أمواله في البنك ثم بعد خمس عشرة سنة أعطيته اياها ما الذي يحدث؟ سيحدث أن ينقص مال هذا اليتيم كل سنة ربع العشر ففي خلال عشر خمس عشرة سنة وقد يحتاج أكثر لأنه لا يدفع له المال اليتيم إلا إذا آنست منه الرشد معنى ذلك أنه سيمضي شيء كثير من المال في الزكاة ولهذا جاء الأمر بالاتجار فيه حتى لا تأكله الزكاة ولا تولينا مال كل هذا من دلائل خطر أمر الولاية وأن شأنها شأن كبير عظيم نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم قال حدثنا أبو وكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن عمر بن أوس عن عبد الله بن عمر قال ابن نمير وأبو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقصقين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدون في حكمهم وأهلهم وما ولوا الذين يعزون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة، قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء، فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر، فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غازاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا فقال ما نقمنا منه شيئًا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج الى النفقه فيعطيه النفقه فقالت اما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي ان اخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرمله المصري عن عبد الرحمن بن شماسه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن قال وحدثنا محمد بن رمح قال, حد بن رمح قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعيه على بيت بعلها وولده وهي مسؤوله عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر ح قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي. قال وحدثنا ابن المثنى. قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد. قال حدثنا يحيى يعني القطان. كلهم عن عبيد الله بن عمر. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قال حدثنا حماد بن زيد. قال وحدثني زهير بن حرب. قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب. قال وحدثني محمد بن رافع. قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع قال ابو اسحاق وحدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث عن نافع قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول الرجل راع في في مال أبيه ومسؤول عن رعيته قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث عن بكير عن بسر بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع عيونس عي عن الحسن، قال: دخل ابن زياد على معقل بن يسار، وهو وجع بمثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال: إلا كنت حدثتني هذا.. وزاد قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك، قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي. وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني أبي عن قتادة، عن أبي المليح، عن أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل إني محدثك بحديث، لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مريض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده نحو حديث الحسن عن معقل قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. هذه الأحاديث تتعلق بفضيلة الأمير العادل،
1: وبضد ذلك العقوبة البالغة للأمير الجائر، وفيها أيضا ما أوجب الله على الأمير من الرفق بالرعية والتحذير البالغ له من التشديد عليهم وأذيتهم وعدم إيصال حقوقهم في هذا الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقصطين عند الله على منابر من نور عيمين الرحمن عز وجل المقصطون هم العادلون أهل العدل الذين يقومون بالعدل وفي الحديث أن الرب عز وجل يحب أصنافاً منهم الإمام المقسط فالإمام العادل الذي يقوم بالعدل كما أوجب الله فإنه محبوب عند ربه عز وجل وكيف نعرف العادل من الحكام من غير العادل ضابط واحد لا يمكن أن يوجد على وجه الأرض ضابط سواه بل كل ضابط سواه فهو باطل الضابط لكون الإمام عادلاً أن يطبق الشرع فإذا لم يطبق الشرع فإنه ظالم وجائر مهما كان نوع معاملته للرعية فإذا طبق الشرع فالله تعالى يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فأعدل الحكم وأصدق الكلام كلام الله عز وجل وأعدل الحكم حكمه تعالى فمن طبق حكم الله تعالى فهو العادل ومن طبق أي مبدأ سواه مما تعارفت عليه القبائل أو مما استقدم من شرق الأرض أو غربها فإنه جائر ظالم حتى لو قالت رعيته إنه عادل فوعند اللَّهِ ظَالِمٌ لِأْنَّ الْعَدْلَ هُوَ أَنْ يُقَامَ حُكْمُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ فِي أَرْضِ اللَّهِ الأرض أرض الله والعباد عباد الله وحكمه تعالى هو الذي يجب أن يقام في عباده فمن لم يقم حكم الله في أرض الله على عباد الله فإنه ظالم وأي ظلم أعظم من أن يأتي إلى أرض الله ليقيم فيها حكم غير الله على عباد الله فمن طبق الشرع فهو عادل ومن لم يطبق الشرع فهو ظالم إن المقسطين عند الله على منابر من نور سمي بالمنبر لارتفاعه يجعلون في هذا الموضع العظيم إكراماً لهم وإظهاراً لمكانتهم بأن يكونوا عن يمين رب العالمين سبحانه على هذه المنابر نظير ما قاموا به من العدل و إقامة حكم الله عز وجل على ما ينبغي عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن لله يدين حقيقيتين كما وصف نفسه ولأجل أن الله تعالى خلق آدم بيده فلم يسجد إبليس لآدم قال الله منكر على ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي الذين قالوا ان اليد هي القدره ترد عليهم هذه الآيه ايما رد فان الله خصص ادم بان خلقه بيديه فأمر الملائكة أن تسجد لآدم لهذا سجود آدم سجود الملائكة لآدم سجود إكرام وليس سجود وليس سجود عبادة لهذا قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا فكان السجود سجود إكرام وكان لآدم مزية عظيمة جدا وهي أن الله خلقه بيديه فالذين يقولون إن معنى اليد القدرة الله تعالى خلق إبليس بقدرته لو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس وأنا يا رب قد خلقتني بقدرتك فأي فضيلة لآدم لكن لأن لله يداً حقيقية فإن الله تعالى حين خلق آدم بيديه كان هذا من إكرامه ولهذا الناس إذا أتوا في القيامة ليطلبوا منه الشفاعة قالوا يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فيذكرون له من فرد به أن الملائكة أمرت بالسجود له أن الله خلقه بيديه وإذا قلنا إن لله يدين فلا شك أنهما يدان كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهما يدان يلقان برب العالمين كما أن لله علما ليس كعلم المخلوق ولله قوة ليست كقوة المخلوق ولله تعالى سمع ليس كسمع المخلوق وهكذا فله يدان كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم حقيقيتان تليقان بالله تعالى لا يجوز أن يخاض في كيفيتهما كما قال مالك رحمه الله لمن سأله عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول أي أنه معلوم المعنى أما الكيفية فمعاذ الله أن يعلم أحد كيفية استواء الله أو كيفية يديه لأن الله تعالى يقول عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فالله لا يحاط به علما سبحانه فلا يمكن أن تعرف كيفية صفاته أما معنى صفاته فكما قال مالك الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى وهكذا صفات الرب تعالى معلومة المعنى من المحكم الذي يفسر ويبين معناه اما ان يقال ما كيفيتها فمعاذ الله ان يخاض في الكيفيه لا يحل هذا فلا شك ان الله عز وجل يدين هنا قال صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين من اهل العلم من قال ان المراد ان لله تعالى يدين كلتاهما يمين فليس له يمين وشمال بل له يدان كلاهما يمين ومنهم من قال بل لله سبحانه وتعالى يمين وشمال لما ورد في الحديث من تسمية اليد الأخرى بالشمال قالوا فهذا يدل على أن لله تعالى يدين وأن المراد هنا بأن بأن كلتا يديه يمين من اليوم أنه رب العالمين سبحانه يداه سحاء الليل والنهار فهما يدان حقيقيتان وله يمين وشمال ويطلق عليهما معا اليمين لان يداه لان يديه تعالى كلها يمن وكلها تسح بالعطاء والفضل وعلى كل حال فالذي لا شك فيه عند اهل السنه ان لله يدين حقيقيتين كما ان لله تعالى وجها وكما ان لله تعالى سمعا وبصرا وكما ان لله تعالى مجيئا في القيامة واستواء على العرش كل هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم إقرار هذه الصفات على ما وردت عنه عز وجل في كتابه أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه الأمة ما كانوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات لأنهم يعلمون أنها على ظاهرها ولم تكن تمثل عندهم ولم يكن إثباتها يمثل عندهم شيئا من الإشكال حتى خرج في الأمة عدو الله الجعد بن درهم وهو شيخ الهالك الجهم بن صفوان زعيم الجهمية فكان كما قال الله لك رحمه الله تعالى أول من أنكر الاستواء على العرش فلم يكن في الأمة قبل ذلك من كان ينكر الصفات لهذا أنكر صفة المحبة وأنكر صفة الكلام لله عز وجل ولهذا أفتى أهل العلم بقتله وقتل يوم عيد الأضحى قتله الأمير الأموي خالد بن عبد الله القسري وخطب بذلك خطبته المعروفة وقال ضحه تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه أخذ المقالة بنفي الصفات عنه الجهم بن صفوان الذي ينسب إليه النفاة الجهمية الجهمية هم نفاة الصفات وأخذ بهذه المقالة ثم تأثر بمقالته الطوائف الضالة لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن الجهم بن صفوان مبينا أن أثره في جميع الطوائف الضالة فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان لم ينجو من أقواله طرا سوى أهل الحديث وعسكر القرآن، يعني لم يسلم من مقالات الجهم بن صفوان الضالة إلا أهل السنة. أما المعتزلة مع أنهم خصومه فأخذوا مقولته في الصفات. وأكد من بعده ممن زاغ عن منهج من السلف سواء أسلك طريق الكلابية وما تفرع عنه من والأشعرية أو طريق الخوارج أو طريق الشيعة، إذا قرأت في عقائدهم وجدت شيئا منها يرجع إلى قول الجهم بن صفوان. فالذي يعرف مقولات الجام الصفوان يجد أنها منتشرة في الطوائف ولم يسلم منه بحمد الله إلا أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ربه بكلام فيه إعظام وإعزاز ومدح يخبر عن ربه بأن, بأن له سبحانه وتعالى يدين والله تعالى أخبر في القرآن أن له يدين فالواجب أن تقر هذه الصفات وأن يتق الله عن أن تنفى أو أن تضرب لها الأمثال أو أن تشبه كل هذه طرق باطلة فتثبت لله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف أيضا ولا تمثيل لا تمثل بل هي صفة لائقة بالله عز وجل تليق به كما أن لله علما يليق به لا يمكن أن يكون كعلم المخلوق الله تعالى قال في علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فهذا علم الله علم المخلوق ماذا قال تعالى فيه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فللمخلوق علم قليل يتناسب مع ضعفه وافتقاره ولله علم يليق بجلاله وعظمته كذلك سائر الصفات من استوائه وسمعه وبصره يكون عند المؤمن هذا المنهج أن اللائق بالله عز وجل من هذه الصفات يليق به تعالى على حسب عظمته وكبريائه وغناه سبحانه والمخلوق له من الصفات ما يتناسب مع ضعفه وافتقاره وحاله الذي قال تعالى في مثل إنسان وخلق الإنسان ضعيفا يتناسب معه الله الذي خلقكم من ضعف فصفات المخلوق ضعيفة مثله وصفات الخالق جلية علية ولهذا احفظ آيتين في الأسماء وفي الصفات حتى تعلم أن أسماء الله تعالى لا يمكن أن تكون كأسماء عباده وأن صفاته لا يمكن أن تكون كصفات عباده لما ذكر الله تعالى أسماءه ماذا قال؟ قال ولله الأسماء الحسنى ولم يقل الحسنى الحسنى ما هي اسم تفضيل يعني أحسن الأسماء لله تعالى فهي مدح لله تعالى ولما ذكر سبحانه الصفات ماذا قال؟ ولله المثل الأعلى المثل أي الوصف ما قال العالي قال الأعلى فعلمنا أن وصفه بالاستواء باليد بالسمع بالبصر أنه على ما يليق به وأن الله تعالى إذا سمى بعض العباد بأنهم سميعون بصيرون إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا السميع هنا ليس كالسميع في وصف الله البصير هنا في المخلوق ليس كالبصير في وصف الله عز وجل فوصف الله لائق به واتخذها قاعدة القاعدة الكبرى في الأسماء والصفات هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فليس لله تعالى مثيل بتاتا وهو السميع البصير وهكذا ليس كمثله شيء وهو الذي استوى على عرشه ليس كمثله شيء وهو الذي ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة ليس كمثله شيء وهو الذي له اليدان العظيمتان وهكذا جميع الصفات فهذه الآية قاعدة الأسماء والصفات ليس كمثله شيء نفي لما لا يليق بالله عز وجل وهو السميع البصير إثبات لهذا قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل الذي كان يصلي بسورة قل هو الله أحد وبسورة معها كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إماما فكان إذا صلى بمن معه قرأ سورة قل هو الله أحد ومعها سورة فقال له من يصلون خلفه كأن هذه السورة لا تجزئك إما أن تقتصر على هو الله أحد أو أن تقتصر على السورة الأخرى قال أنا سأصلي بكم هذه الصلاة يعني لن أصلي لهذه هذه الصلاة إن رغبتم وإلا فانظروا غيري هذا معنى, معنى كان قال سأصلي هذه الصلاة فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك ماذا قال الصحابي لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال صلى الله عليه وسلم حبك أيها أدخلك الجنة الصحابي ماذا يقول؟ يقول لأنها صفة الرحمن ما الذي في سورة قل هو الله أحد؟ نفي وإثبات قل هو الله أحد؟ إثبات الله الصمد إثبات لم يلد ولم يولد نفي ولم يكن له كفوا أحد نفي أقره صلى الله عليه وسلم على قوله إنها صفة الرحمن فدل على أن صفات الله تعالى المنهج فيها أن تثبت ما أثبت الله؟ وأن تنفي امانه في الله فأقره على قوله إنها صفة الرحمن ولهذا هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث فيجب أن نثبت لله تعالى الأسماء والصفات على ما يليق بالله ولا يستوحش أحد من إثبات صفة إلا إذا كان يجعل لصفة الله شبيها فيقول لا يليق بالله ذلك لكن إذا قال إنها صفة تليق بالله ليست كصفة المخلوق علم أنها مثل ما نقول في علم الله علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا في السماوات ولا في الأرض فنثبت لله العلم ونثبت للمخلوق العلم الذي قال الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فليس علم المخلوق كعلم الله وهكذا ليس سمع المخلوق كسمع الله وليس بصر المخلوق كبصر الله وهكذا جميع الصفات قال صلى الله عليه وسلم في هؤلاء المقسطين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا هذه ثلاثة أمور أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء المقسطين أهل العدل قد عدلوا فيها الأول من يعدلون في الحكم فإليهم أمر الحكم كأن يكونوا قضاة أو أمراء أو ملوكا فإذا جاءهم الخصوم عدلوا وقلنا إن العدل لا يمكن إلا لا يمكن أن يسمى عدلا إلا بتطبيق الشرع بمعنى أنهم يطبقون الشرع في الذين يترافعون إليهم فيكونون في هذه الحالة من أهل العدل هذا الموضع الأول الذي يعدلون فيه الموضع الثاني أن يعدلوا في أهليهم وهذه بشارة لكل مؤمن يعدل في أهله بأن ينال هذا المقام العظيم لا يفرق بين الذكور والإناث من ذريته فيعامل الذكور معاملة حسنة ويظلم البنات لا يعامل الجميع بالعدل لا يفرق بين من قد يكون عنده أكثر من زوجه فيعامل أبناء الزوجة الأولى معاملة تختلف عن معاملة أبناء الزوجة الثانية هذا ظلم وليس هذا من أهل العدل بل يعامل الجميع وإن كان عنده أكثر من زوجه فإنه يعدل أيضا بين زوجاته يعاملهم جميعا بالعدل ويتعامل معه ولن يعرف العدل إلا إذا عرف الحقوق الواجبة عليه حيال أبنائه وبناته وزوجاته وهذا مما ينبغي أن يتعلم حتى يوفيهم الحقوق الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا كل شيء تتولى عليه كما سيأتينا في حديث كلكم راعي فإنك تعدل فيه حتى لو كانت ولاية محدودة جدا يعني مثل هذا المسجد الآن تنظيفه أمانة في عنق الذي وكل إليه تنظيفه وإذا أردت أن تعرف أنه أمانة فتأمل لو أنه أهمل المسجد وصار بيت الله عز وجل إذا أراد الناس أن يصلوا فيه وجدوا فيه القدر ووجدوا فيه الدنس. الا يكون ظلما منه بلى. وهكذا من وكل اليه ادنى ولايه وان كانت شيئا قاصرا. ولهذا ياتينا الحديث كلكم راعي. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالحاصل ان هؤلاء الذين يعدلون يكونون بالمقام هذا وقليل ما هم الذين يعدلون قليل. قليل اهل العدل فاحرص على أن تقيم الأمر بعيداً عن الهوى لأن الإنسان مثلاً قد يحب بعض أبنائه أكثر من بعض قد يحمله حب أبنائه الصغار أو الكبار أو أبنائه من الزوجة الأولى أكثر من الثانية أو العكس قد يحمله على أن يعاملهم معاملة معينة أو أن يعطيهم أموالاً لا يعطيها الآخرين فهذا مجانب للعدل ولهذا ولهذا لما اراد بشير والد النعمان رضي الله عنهما ان يعطيه اراد ان يعطيه مره عطيه دون اخوته جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال عليه الصلاه والسلام: اكل اعطي اكل اولادك اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور قال أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا فِي بِرِّكَ سواء قال نعم فأمره أن يعدل فإذا عدل فإن ذلك سبيل من سبل أن يبر جميع الأبناء والبنات أن يبروا الوالد لأنه عدل فيهم فالحاصل أن العدل واجب على المؤمن في بيته واجب على رئيس الموظفين في الدائرة واجب على من عنده ولاية أكبر كالوزارة أو الإمارة أو الولاية العامة من ملك أو رئاسة دولة أو غيرها يجب عليه أن يعدل ولن يعدل ثم لن يعدل ثم لن يعدل إلا إذا طبق الشرع فإما إذا استعمل وسيلة غير وسيلة الشرع فإنه جائر بعيد عن العدل الحديث الذي بعده فيه أن ابن شماسة أتى عائشة رضي الله تعالى عنها وسألها وهذا الموضع ينبغي أن يعرف طلبة العلم الأمر فيه كان التابعون وكان الصحابة يأتون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويسألونها كثيرا اعلم أنهم كانوا يأتونها ويسألونها من وراء حجاب وما كانوا يدخلون ويختلطون بها معاذ الله فليس هذا من سنة المسلمين ولا من طريقتهم وإنما كان بينها وبينهم دائما حجاب وهذا هو الواجب أن يكون بين الرجال والنساء حجاب يمنع اختلاط الرجال بالنساء وقد روى ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي أبو سلمة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبر الناس وأعظم الناس أمانة وأوفاهم على الإطلاق أتى إلى بيت أبي سلمة يقول الراوي وبينه وبين النساء ستر مستور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين النساء حاجز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستحيل استحالة تامة أن يبدر منه أي موقف لا يتناسب مع ذلك بينه وبين النساء حجاب ستر مستور كما روى ابن سعد والموضع موضع حزن ووفاه ابي سلمه رضي الله عنه ومع ذلك راعوا وجود الحاجز بين الرجال والنساء على خلاف من يقولون ان الشرع اتى بالاختلاط لا والله ما اتى بالاختلاط هذا الاختلاط وامثاله كان قبل قبل ان يفرض الحجاب اما بعد الحجاب فلا صار النساء لا يختلطن بالرجال فجاء هذا الرجل الى ام المؤمنين سألته رضي الله عنها ممن أنت يعني من أي البلاد فقال رجل من أهل مصر فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم تقصد بصاحبهم هذا الأمير على الغزو الذي كان قائما بأمر الغزو يعني كيف كان تعامله معكم وطريقته معكم فقال ما نقمنا منه شيئا يعني ما كرهنا منه شيئا تعامله تعامله تعامل طيب ماذا كان يفعل؟ يقول إن كان لا يموت للرجل من البعير فيعطيه البعير يعني الرجل يكون راكبا على بعير فقد يموت البعير في أثناء الطريق يقول يعوّضه عن بعيره ببعير والعبد فيعطيه العبد يعني قد يموت العبد فيعطيه أيضا عبدا يعني مجانا أو أن يكون إعارة يعني لا يتركه يمشي ما يقول مات بعيرك امشي بل يعطيه بعيرا ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة ثقل نفقة هذا الرجل في الغزوه يقوم الامير هذا ويعطيه نفقه من تلقائه فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها اما انه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن ابي بكر اخي ان اخبرك ما سمعت, ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن ابي بكر قتل في مصر وللوالي هذا تعلق بقتله فقالت مع انه قتل اخي لكني ساكون منصفه وَأُخْبِرُكَ بِمَا قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في من يُحْسِنُونَ التَّعامُلُ مع رَعِيَّتِهِمْ سمعتُ رسول ما سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به المشقة هي إدخال الشدة على الرعية دعا صلى الله عليه وسلم على كل من تولى أمرا من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم فشدد على الأمة وتسلط عليها دعا عليه أن يشدد الله تعالى عليه وأن يشق عليه ودعا صلى الله عليه وسلم لمن رفق بالرعية وكان بهم رحيما وصبورا ومتحملا وحريصا على إفاء حقوقهم ورفيقا بهم دعا بهذه الدعوة العظيمة وأكرم بها من دعوة ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به واذا رفق الله تعالى به فما اسعده ولهذا كل من تولى ولايه صغيره او كبيره فليحرص كل الحرص على الرفق بمن تحته نعم يعدل ولا يجامل احدا في الحق ولا يحابي لكن عليه بالرفق ففي الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الرفق في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانة عليك بالرفق ترفق بالناس ترفق قد لا يكون عندك الآن أنت ولاية قد تكون صغيرا قد يبتليك الله بولاية فيما بعد ارفق بالناس عليك بالرفق وتذكر هذا الحديث وتذكر هذه الدعوة النبوية العظيمة ترفق بالناس واحرص كل الحرص على أن تحسن التعامل معهم وأن تتحمل منهم إلا أن يكون للشرع حكم فتنفذه فيهم لا تجامل ولا تحابي لكن ما دام للرفق مجال فارفق ولهذا الأنظمة الآن الموجودة في الدوائر الحكومية وفي الجامعات وفي غيرها التي تتيح للمجالس أمر النظر إلى من يرفعون حاجاتهم ينبغي بالناظرين في أمر هؤلاء الذين يطلبون استثناءات أو نحوها ينبغي أن يترفقوا بهؤلاء وأن يجعلوا أنفسهم في موضع من رفع حاجته فالان الحاجه مرفوعه اليك لتبدي رايك عد نفسك انت صاحب الحاجه وانظر امنيتك ماذا تتمنى من هذا المجلس ان يقول فيك فاذا تصورت هذا انظر الى طلب اخيك واحرص على الرفق به ما دام ان ثمه مجالا للترفق به وتيسير امره فاحرص على هذا حتى تنال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث العظيم الجامع لأمر الرعاية ولأمر المسؤولية وفيه قوله صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا يخلو أحد من نوع رعاية سيسأل عنها حتى في بيتك أنت كما سيأتي مسؤول عن أهل بيتك حتى العامل في الأغنام كما سيأتي أو العبد إذا كان مملوكاً مسؤولاً عن هذه الأغنام وحتى مثل ما قلنا لك من يتولون حتى أمر التنظيف أو نحوه هم مسؤولون عن أمانتهم ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته ثم بدأ بالرأس وهو الأمير فالأمير الذي على الناس لأنه مسؤول عن الناس كلهم الأمير يتميز بماذا؟ بأنه مسؤول عن كل الناس فإذا كان عدد الناس 100 مليون وهو الأمير فكلهم سيُسأل عنهم في القيامة لهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى للرشيد في الحج لما طلب الرشيد رحمه الله من الفضيل أن يعيره قال ترى هؤلاء الناس يعني من الحجاج يأتون في القيامة كل رجل كل رجل يُسأل عن نفسه وأنت تُسأل عنهم كلهم يقول الآن كل رجل سيسأل عن نفسه لأنه من أغراض الرعية أما أنت فأنت الخليفة وأنت أمير المؤمنين ستسأل عن هؤلاء كلهم فبكى الرشيد رحمه الله لعظم الكلمة عظم الموقف الواحد من هؤلاء يرجع إلى بلده لن يسأله الله تعالى إلا عن نفسه أو عن من تحت يده إن كان له ذرية أو مماليك أو نحو أما أنت فكل هؤلاء الذين سيرجعون إلى بلدانهم ستسأل عنهم كلهم فلهذا بدأ به فقال فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته ثم بدأ بالمسؤولية التي لا يكاد يخلو منها مسلم والرجل راع على اهل بيته انت في اسرتك اهل بيتك من تحت يدك من الزوجات والبنات والابناء انت راع فيهم وهو مسؤول عنهم من جهة تربيتهم واقامة حكم الله تعالى في المنزل وان يكون المنزل لا يمكنون فيه من المحرمات وان يكون المنزل قد ربوا فيه التربية الإيمانية وأن تقوم عليهم بالنفقة الواجبه عليك من كسوتهم فإنها أولئك في ذمتك من يطعمهم؟ من يتولى أمرهم في علاجهم؟ في دوائهم؟ أنت المسؤول عنهم فأنت مسؤول عن نفقتهم عن كسوتهم عن إيوائهم في منزل عن دوائهم ونحو ذلك والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته رأي عن والمرأة وهي الزوجة مع أنها ضمن الرعية للرجل والمرأة راعية أين على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم المرأة مسؤولة عن البيت وليست مسؤولة عن النفقة فليست المرأة ملزمة بأن تبحث عن وظائف وأن تنافس الرجال فيها يجب أن ينفق عليها فإن كانت بنتا فنفقتها على أبيها وإن كانت زوجة فنفقتها على زوجها وإن كانت أما فنفقتها على ابنها ولا تترك حتى تبحث عن وظيفة الأصل أن عملها داخل بيتها فإذا كان بالإمكان أن تجمع بين عملها في بيتها وبين عمل في الخارج يتناسب مع سترها وحيائها وحشمتها فلا بأس لكن الأصل ليس أن تعمل في الخارج الأصل أن تعمل في بيتها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على بيت بعلها بعلها وزوجها وولده مسؤول عن هؤلاء الصغار هي لأن الزوج يذهب يكدح منذ الصباح قد لا يرجع إلا في آخر النهار قد يسافر فلا يستطيع أن يقوم بأمر الصبيان علاجهم تنظيفهم إطعامهم لا يستطيع ذلك هو يأتي بالمؤن وبالأرزاق ويضعها في البيت المرأة تتولى الطبخ وتتولى تمريض الصغار وتتولى إطعامهم وكسوتهم وتنظيفهم والباسهم ملابسهم وهذا الحديث من ضمن الأدلة الكثيرة على أن المرأة ملزمة بأن تعمل في بيتها أن الأصل أن عمل البيت من مسؤولية المرأة فهو من مسؤوليتها لكن قال بعض أهل العلم إن كان مثلها ممن يخدم فإنها يؤتى لها لها بمن يخدمها ويعينها لكن مهمتها هي هي في البيت من يرضع الصغار من يتولى أمر إطعامهم من يتولى أمر كسوتهم من يتولى أمر تربيتهم وإعطائهم الحنان ليس العاملة الأم لا بد أن تتولى هذا حتى لو كانت العاملة تقوم بأعمال أخرى من تنظيف أو غيره وتعين المرأة لكن المرأة لا بد أن تكون مع ذريتها ومع صغارها ما ترميهم هكذا وتخرج خارج منزلها ثم تقول في البيت من يقوم بالصدى العمل عمل المرأة في هذا فلهذا قال صلى الله عليه وسلم في امر الرجل الرجل راع على اهل بيته هو المسؤول وهو القوام كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء والمراه عملها داخل البيت من اطعام الصبيه وكسوتهم وتهيئه ايضا البيت للزوج من جهه اطعام الزوج والقيام على غسل ملابسه وتهيئه الامر له لانه يكدح خارج البيت وهي عملها داخل البيت هذا هو الوضع السوي والفطره السويه التي كان عليها المسلمون منذ بعثته عليه الصلاة والسلام قال والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه العبد قد يكون في أغنام قد يكون في الحقل في الزراعة قد يكون في البيع والشراء في مال سيده فهو مسؤول عن مال سيده هذا الذي هو مستأمن عليه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ثم قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني جميع هؤلاء الأمير والأب والزوجة والعبد كلهم مسؤولون عن رعيتهم ولهذا جاء عن عمر أو عن ابنه رضي الله عنهما جميعا أنه مر في أثناء سفره ورأ راعي غنم قد أنزل الأغنام في موضع ترتع فيه وثمة موضع أفضل منه فناداه وقال يا راعي الغنم ويلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني رأى هذا نوعا من التفريط لأنه لم يذهب بالأغنام إلى الموضع الذي هو أكثر خصبا وأكثر عشبا وجعلها في موضع آخر قال هذه الأغنام في ذمتك وأنت مسؤول فالحاصل أن المسؤولية عامة والمؤمن ينبغي أن يسأل الله ونسأله تعالى المعونة الرعاية في هذا عظيمة لأن كل أحد لا حتى لو لم تكن عنده ولاية ولو لم يكن رئيسا لأناس أو مديرا أو غيره فإن عنده أهله وذريته والله تعالى سائله عن هذه الرعية في الحديث الذي بعده أن معقل بن يسار الصحابي الجليل رضي الله عنه دخل عليه الأمير الظالم عبيد الله ابن زياد وكان سفاكا للدماء وكان من البطش والتنكيل بالناس على جانب كبير وهو الذي تولى الجريمة العظيمة جريمة مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما بعد أن كادت الأمور أن تصلح بين الحسين رضي الله عنه وبين أمير الجيش عمر بن سعد فاتفق الحسين مع عمر بن سعد بعد أن طوق جيش عمر بن سعد الحسين وأهله اتفق على أن يذهب الحسين إلى يزيد في الشام وأن يصطلحا لأنهما جميعا من قريش وهما بنو عمومة فاتفق على هذا فتعنت عبيد الله بن زياد وقال لا يذهب بل ينزل على حكمي أنا فأبى الحسين رضي الله عنه أن ينزل على حكم هذا الشاب الطائش الظالم فأمر عبيد الله هذا بأن يقتل بأن يقاتل الحسين ومن معه فقتلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على يد هذا المتعنت الظالم نحن نحب يا اخوة دائما أن لا نقطع الحديث بمثل هذه الأمور التي ينبغي على طلبة العلم أن يلاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه ومن ضمنه كف الأذى فالآن يعني أحد الجيران سيذهب إلى المستشفى صاحب سيارة هوندا أقفل على بابه هذه جناية يا أخوة وأذية ولا ينبغي بطالب العلم هذا ولا ينبغي أن يكون طالبة العلم يكرهون الناس والجيران في دروس العلم وفي نفس طلبه العلم هذه جناية وتعدي صاحب البيت إذا أراد أن يخرج الآن يريد أن يذهب إلى المستشفى رجل أغلق عليه الباب هذه جناية عظيمة ولا يحل مثل هذا تستطيع أن تمشي لك خمسين مترا أو مئة وتأتي على رجليك وأنت على خير فينبغي وأرجو أن يلاحظ هذا ما نجلس كل مرة تأتينا مثل هذه الأمور يعني الرجل الآن يريد أن يذهب إلى المستشفى وربما كان في حالة عاجلة فصاحب هذه السيارة يجب عليه شرعاً أن يقوم الآن فوراً وأن يخرج سيارته سيارة هوندا وألا نعود لمثل هذا أولاً لأنه أذية والأمر الآخر لا نريد كل مرة أن نقطع الحديث ونقول لصاحب سيارة أنت أغلقت على يعني أحد الجيران فينبغي أن يلاحظ هذا ملاحظة تامة فصاحب السياره يقوم هداه الله يعني يحرك سيارته ويبعدها عن مثل هذا الموضع الحاصل ان هذا الرجل تعنت على الحسين رضي الله عنه ينزل على حكمه فأبى الحسين عليه الرضوان وحصلت المعركه وقتل جميع من مع الحسين ثم قتلوا الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد انكر هذا الصحابه رضي الله عنهم على على هذا الرجل على عبيد الله بن زياد وأنكره عليه أنس بن مالك وأنكره زيد بن ثابت وأنكره عليه مثل هذه التصرفات وممن أنكر عليه معقل بن يسار فدخل عليه معقل رضي الله عنه وقال له انتهي عما أراك تفعل فقال وما أنت وذاك إنما أنت من نخالة أصحاب محمد قال وهل كان لهم نخالة لا أم لك فخرج معقل رضي الله عنه فقال له الحسن البصري وبعض يعني المسلمين تعمد الى شاب بن طائش مثل هذا وتقول له مثل هذا القول يعني قد يقتله قال كان عندي علم فاردت ان اقوله والا الاصل الاصل مثل ما يعني سياتي الاصل ان ما يجهر يعني بمثل هذه القوه لانه قد يتسبب هذا في استفحال الامر وان يقتل مثل هذا الصحابي الجليل والنبي صلى الله عليه وسلم كما سياتينا ان شاء الله تعالى في الاحاديث في الاحاديث امر بان يكون النصح سرا مع ان معقل رضي الله عنه أتى إلى عبيد الله في موضعه يعني ما خطب مثلا في الناس وجاء بهم إلى بيته لا لكن أتى إليه ورفع الصوت عليه وقال إن فعلك هذا تصرف غير حميد فلما نال عبيد الله هذا من الصحابة وقال إن إنك من نخالتهم نخال الشيء الردي الحثالة قال هل فيهم نخالة لا أم لك يعني كيف تقول هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخاف الحسن البصري وبعض المسلمين خافوا عليه أن يقتله لأنه رجل طائش والذي قتل أمر بقتل بن بعلي يمكن أن يقتل, معقل أن يقتل معقلا فالحاصل أن عبيد الله بن زياد هذا زار معقل بن يسار معقل رضي الله عنه كان مريضا فلما جاءه عبيد الله بن زياد قال إني محدثك يعني وأنت أمير محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك يقول أنا أظن أني سأموت فأنا الآن سأحدثك حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية الرعية يعني الناس هم مسترعون عند هذا الوالي قد استرعاه الله عز وجل أمرهم. يموت يوم يموت يعني أنه يموت وهو على هذا الحال وهو غاش لرعيته وغشه لرعيته من وجوه يجمعها أن لا يعدل فيهم وان لا يقوم فيهم بامر الله تعالى الا حرم الله عليه الجنه وهذا يدل على ان الولايه كما انها من اسباب دخول الجنه فانها من اسباب الحرمان منها اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل ويقول كما في الحديث المتقدم المقسطون على منابر من نور عن الرحمن الذين يعدلون في حكمهم فان عدم العدل في الحكم من اسباب الحجب من الجنه والعياذ بالله هذا الحديث في تحريم الجنه عليه يوضحه الحديث الذي بعده وهو ان معقلا رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امير يلي امر المسلمين ثم لا يجهد لهم لاحظ لا يجهد لا بد ان يجتهد وان يبذل طاقته لاجل ان يوصل الى المسلمين مصالحهم ثم لا يجهد لهم وينصح الا لم يدخل معهم الجنه قوله لم يدخل معهم الجنة يعني أنه قد يدخل الجنة لكنه لأجل ظلمه قد يحجب في أول الأمر عنها وقد يدخل النار ويعذب فيها ثم يخرج بشفاعة الشافعين فقال عبيد الله زياد ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم يعني لم لم تحدثني بهذا الحديث قبل اليوم فقال ما حدثتك أو لم لي لأحدثك كان غضبانا رضي الله تعالى عنه منه ومن تصرفاته ولا يؤمن أصلا لو حدثه أن يقوم بقتله وقد جاء في بعض الروايات أن عبيد الله قال له تعهد إلينا شيئا يعني توصي بشيء لأنه يعني مقدم على الموت قال نعم لا تصلي علي ولا تقم على قبري هذه وصيتي لك لأن الأمير هو الذي يصلي على الناس قال يصلي علي غيرك ولا تتبعني إلى المقبرة ليس غرضه رضي الله عنه مجرد الكلام غرضه ماذا تأديبه يعني أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن تصلي عليه لماذا لأنك ظالم قال أيضا لا تصحبني إلى المقبرة هذه هي وصيتي ليصلي علي غيرك صلي عليه لا أدري أنس أو زيد بن ثابت رضي الله عنه ولم يصلي عليه هذا الأمير قال هذه وصيتي إليك تركني لا تصلي علي ولا تتبعني إلى المقبرة ولا تكن في جنازتي. كل هذا إظهارا للإنكار عليه أنكر عليه وهو حي وأراد أن يظهر الإنكار عليه حتى وهو ميت رضي الله عنه. لأن هذا الرجل كما قال الحسن البصري شاب سفاك للدماء يسهل عليه قتل الناس وكان شديدا جدا على قتل الناس وقتل من خيار الناس كثيرين وحتى الذي لا يحتا لا يستحق يعني لو جنى لا يستحق أن يقتل قتلا فانه يقوم بقتله القتل الشديد هذا قد يكون فيه شيء من الحاجه الى مثلا التاديب او السجن فالولاة الظلمه اسهل طريقه عندهم هي القتل. فقد يجني انسان جنايه يستحق معها مثلا السجن. فلا يفكرون في امر سجن او نحوه وانما يبادرون الى قتله. في حديث عائد رضي الله عنه حديث عائد بن عمرو دخل على عبيد الله هذا وقال اي بني وهذا الأسلوب أسلوب تلطف وترفق لأن هذا والي وحاكم وهو يريد أن ينصح لهذا الحاكم فيريد أن ينصحه بشيء من الرفق قال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة الرعاء هو الذي وكل إليه رعاية معينة الحطمة هو العنيف في تعامله مع رعيته الذي لا يرفق بهم فإذا كانت عنده مثلاً شيء من المواشي وغيره فإنه لا يرفق يحطم بعضها ببعض يقول صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم نصيحة من صحابي صادق رضي الله عنه لكن ما وافقت قلباً واعياً فبدلاً من أن يقول جزاك الله خيراً على ما نصحت قال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. النخالة كما قلنا هي الحثالة والشيء الرديء. الشعير وأمثاله يكون فيه شيء طيب ويكون في أسفله حثالة رديئة. يقول أنت من ضمن الحثالة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنت لست من كبراء إنما أنت من الحثالة. فقال رضي الله عنه: وهل كانت لهم نخالة؟ وقال هنا نخالة وقال قبلها لي معقل حثالة قالوا وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ يعني هل في الصحابة أحد من النخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد ربهم فأحسن تربيتهم فليس بهم نخالة ولا حثالة متى جاءت الحثالة جاءت بعدهم جاءت في غيرهم يعني من أمثالك هذا المراد يعني الحثالة جاءت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من من أتوا بعد الصحابة والصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم حثالة ولا نخالة فلا تتعرض للصحابة لأن الحثالة ستكون في غيرهم وأنت لست منهم فالحثالة في غيرهم وفي الذين أتوا بعدهم يعني يشملك هذا الكلام وقد أحسن الرد رضي الله تعالى عنه ورد عليه ردا لا يستطيع أن يقول إنك تعنيني ويتكلم كلاما عاما رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأخ يسأل يقول يقول الجعد بن درهم الأخوة الكرام يعني المرجو المرجو من الأخوة من أراد أن يقوم وفقه الله يقوم دون صوت لأن الضوضاء لا حاجة لها طالب العلم يراعي أدب المجلس فإذا أراد أن يقوم يقوم الأخوة بهدوء وتؤده ومن أراد أن يتكلم يتكلم خارج المسجد أما الضوضاء داخل المسجد فليست مناسبة لا للمسجد ولا للعلم وطلاب العلم يقول الجعد من درهم من أي طائفة؟ هذا الرجل هو الذي فتح الابتداع في الناس فهو شيخ الجهمية زعيم الجهمية مع أنه مع أنه لم يكن من الجهمية بل هو له طائفة تسمى الجعديه نسبوا إليه وكان من الجعديه هؤلاء الجهم بن صفوان ومن الجهم بن صفوان انبثق الإشكال يسأل عن من يفوز بالطرق الديمقراطية كما قلنا الديمقراطية مسلك يجب على الأمة أن تتخلى عنه وأن تؤوب وتعود إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مناهج المسلمين بل هي مخالفة مخالفة تامة للمسلمين وقريبا إن شاء الله تعالى ينزل فيها كتابه. أرجو الله أن تكون هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى يقول هل من طلب الوظيفة ينطبق عليه الحديث الذي سبق ذكره مثل أن يعمل في الدعوة إلى الله لا إن شاء الله لأن يعني هذا يعني هو يطلب عادة ويقال هذه مجموعة من الوظائف يراد أن يتولاها أحد فهو يتقدم بأوراقه لأنه سيتوظف في قطاع أو في دولة أو غيرها فليس هذا من هذا القبيل يقول هل الأشاعر من أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة هم الذين سلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا عليه ولم يبتدعوا فمن خالف ما عليه الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا يكون على منهج أهل السنة. فالأشعرية عندهم إشكال من جهة الإيمان حيث نحوا منحى المرجئة وعندهم إشكال من جهة القدر حيث نحوا منحى الجبرية وعندهم إشكال من جهة الصفات حيث نفوا كثيرا من الصفات. والذي بقوا عليه فيما وافقوا فيه أهل السنة مثل قولهم في الصحابة فهو قول سليم ومثل قولهم في أمور الآخرة والقبر ونعيمه وعذابه فهو قول سليم والواجب عليهم أنهم كما وافقوا أهل السنة في هذه الأبواب أن يتركوا ما خالفوا فيه أهل السنة وأن تكون الأمة أمة واحدة لأن الجميع متفق على أن الصحابة على منهج صحيح سوي فالواجب أن تعود الأمة إلى عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول هل يجوز في الدعوة أن يتخذ أمير كما يفعلون في بلادنا ويدعون إلى الإمارة من كل أمور الدعوة ويتعصبون إليه أما أمير فلا لكن أن يقول للدعوة أحد يقوم بإدارتها وترتيب أمر الدعاة وترتيب أمر مثلا الكلمات والدروس نعم لكن أن تكون على شكل إمارة وكأنها بيعة ويؤتمر به لا لأن هذا المدير يمكن أن يزال ويؤتى بمدير آخر أما إذا كانت إمارة فالإمارة فيها بيعة والبيعة لازمة لا يحل أن يزال هذا الأمير إلا إذا جاء منه ما ينقض امر بيعته، اما الاداره يكون مديرا او رئيسا في الدعوه هذا امره لترتيب الدعوه، اما ان يتعامل معه معامله الامير فلا. يقول هناك من يمنعون الستره في المسجد بين النساء والرجال يقول لم يكن هناك حاجب لم يكن هناك حجاب، سمعت الحديث سمعت الحديث سمعت الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى وبينه وبين جاء عليه الصلاة والسلام في لما توفي أبو سلمه وبينه وبين النساء ستر مستور وإذا وجد في موضع فيه أفضل من وطئت قدماه الثرى صلى الله عليه وسلم حجاب بين الرجال والنساء وفي الرجال رسول الله فما بالك بمن يأتي بعدهم هل يكون أحد أطيب قلبا وأبعد عن الريبة أبعد الناس عن الريبة على الإطلاق والذي لو قيل فيه ريبة لكفر القائل هو الله لو قال أحد فيه أدنى كلمة في أمانته حاشاه صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا ما يقال أساء يخرج من الملة لو قال في أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هناك حاجز, حاجز بين الرجال وبين النساء فمن يقول مثل هذا لم يقف على الأحاديث وذمة أحاديث أيها الإخوة كانت قبل الحجاب يعني هناك بعض الأحاديث لا شك أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء لكنها قبل الحجاب فلما نزل الحجاب لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينك أم المؤمنين في عام خمس صار فيه ستر بين الرجال وبين النساء فلا ينبغي مثل هذا لا ينبغي أما صلاة الرجال والنساء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سئل عنه فتعرف كيف كانت صلاة النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كما في البخاري مكث في موضعه وقامت النساء من فورهن ودخلن بيوتهن فإذا دخلن بيوتهن قام الرجال فلا يلتقون بتاتا ما يلتقون حتى في الطرقات مع أن المرور في الطريق يعني أنت لو كنت تمشي الآن في الطريق ومرت امرأة هذا لا يسمى اختلاطا محرما المرور العابر ما فيه إشكال ليس مثل الاجتماع ولهذا لما طعن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لما طعن رضي الله عنه واجتمع حوله الرجال أتت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ومعها النساء تريد أن تدخل على عمر ماذا فعل الرجال؟ ما قال الرجال نفسح ونبقى خرج الرجال من عند عمر ودخلت النساء فبقينا عنده ساعة ثم استأذن الرجال فخرجت النساء ودخل الرجال هذا في صحيح البخاري على اي شيء يدل هذا؟ لو انه يصح الاختلاط قال عمر رضي الله عنه ما الذي يجعلكم يقوم هؤلاء ويخرج ما الحاجة إلى هذا التكلف لكن لأن هذا هو الواجب فهذا وقع من الصحابه وكان في ابن عباس رضي الله عنهما وبمحضر من عمر رضي الله عنه هذا هو الواجب ثم ما المحاذير الهائله التي ترتبت على الاختلاط؟ ترتب عليه بلايا كثيره جدا فالواجب ان يكون النساء بمعزل والرجال بمعزل والحمد لله ما الكلفه؟ ما الصعوبه؟ هو مجرد موضع يكون للنساء مدخل وللرجال مدخل وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الطيالسي لما بنى مسجده جعل بابا وقال لا يلجن مع هذا الباب من الرجال احد حتى يكون مدخلا خاصا بالنساء، كل احاديث داله على ان النساء يكن بمعزل فاما صلاتهن فكما سمعت كان النساء يخرجن مباشره واذا دخلن بيوتهن قام الرجال فما كان في اختلاط، من قال ان هذا نوع من الاختلاط؟ يسال نفس السؤال الاخ يقول العمل هل طلب لطلب الوظيفه او نحوه؟ هل هو من طلب الاماره؟ لا هذه وظائف عاديه. وكل موظف يا اخوه كل موظف ياتي لا يعطى وظيفه قياديه دائما، لذلك يعني استرح. ليس هذا من طلب ما هنالك احد يتوظف يقول تخرج من الجامعه تعال كن رئيسا مباشرا للدائره، ما يفعل هذا. اول ما ياتي يترقى في سلم الوظائف. يكون موظفا عاديا مرؤوسا وعليه يعني مدير فما تكون من طلب الاماره، وانما وظيفه عاديه هذه. يسأل عن نفس الوضع ما يتعلق بالحكم الديمقراطي مثل ما لك ليس هذا من الإسلام في سبيل السؤال الأخ يسأل سؤالا جيدا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل إمارة وقول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض هذا من نبي من أنبياء الله وأنبياء الله مسددون بالوحي والله عز وجل وفقهم توفيقا فلا تقس نفسك على النبي فالأنبياء ورعهم آخر وإلا فنعم ولهذا قال بعض أهل العلم في مسألة قد تكون يعني نادرة قالوا إنه لو علم أن موضعا من المواضع لن تسد الحاجة فيه إلا بأن يتقدم كفء ويقول هذا الموضع امروني فيه او اجعلوه الي لان الموجودين ليس عندهم القدره على القيام بالامر وانا عندي قدره وانا لا اطلب هذا من باب الاماره لكن لأعلم لاني اعلم ان امكانيات الموجودين لا يمكن ان تقوم بسد هذا الموضع من اهل العلم قال اذا كان هذا غرضه فانه يستثنى لانه في هذه الحاله طالب لايش لمصلحة الأمة لا لمصلحته، لكن هذه مسائل نادرة جدا ويندر أن يعني يسلم منها، فلو وجدت لو وجدت لكانت حالة استثنائية، لكن الأصل كما ذكرنا. يقول أخ أول من أنكر الصفات هو الجعد بن درهم أم جهم بن صفوان؟ الذي أنكرها أولا هو الجعد وهو شيخ الجهم بن صفوان، لكن الجعد بن درهم لم يمكن وقتل. الجهم بن صفوان تمكن من نشر المقالة ولهذا نسبت المقالة إليه. وإلا فالجهم كان تلميذا من تلامذة هذا الضال، يقول هل ينصح من عرف في نفسه ضعف في القيامة عن الزواج في القوامة عن الزواج بثانية؟ الله تعالى اشترط في هذا العدل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فإذا كان يخشى ألا يقوم بالأعباء فإنه ليس له أن يقدم على هذا حتى يتأكد من نفسه أن لديه القدرة يقول كيف نرد على الذين يدعون الى الخروج على الحكام والفتنه والمظاهرات؟ نرد عليهم بمنهج اهل السنه ان هذا ليس من منهج اهل السنه. منهج اهل السنه ليس الخروج على الحاكم، منهج اهل السنه السمع والطاعه في المعروف واذا امروا بمنكر لم يوافقوا ونصحوا الحاكم وابقوا بلدانهم وجماعتهم ما يهدمون بيوتهم على رؤوسهم. ليس هذا من منهج اهل السنه انه اذا وجد عند الحاكم خلل ان ندمر البلاد باسرها ونشرد النساء وندمر بلاد المسلمين لأن الحاكم ظالم هذا ليس حلا هذا يضعف الأمة أكثر فالظن بأن هذا هو الذي سيكون علاجا ليس بصحيح هذا يزيد الأمة ضعفا نفس السؤال الأخي يسال عن سؤال يوسف عليه السلام نفس الوضع نعم يتكلم عن بعض الأحزاب مثل حزب التحرير وغيره كذا عليك يا أخي بلزوم أهل العلم عليك بلزوم أهل العلم جماعة المسلمين وأصلح عنك الأحزاب الأحزاب ما زادت الأمة إلا ضعفا فالمنتمون إلى الأحزاب ينبغي أن ينصحوا وأن يوجهوا وأن تكون قوة الأمة لا متحزبة يعني هؤلاء الذين تحزبوا صار عندهم قوة وعندهم شباب وهؤلاء كذلك وهؤلاء كذلك أرأيت لو اجتمع هؤلاء كلهم وصاروا يصدرون عن علم وعن مشورة أهل العلم كيف تكون قوة الأمة الأمة الآن مشتتة قوتها مجموعة من الشباب في حزب مجموعة من الشباب في طائفة هذا يضعف الأمة لكن لو كانت هذه القوة كلها تحت سنة ووفق منهج علم تقوى الأمة أما أن كل شخص يضع له جماعة ثم يختلف اثنان في هذه الجماعة فتنشق عن هذه الجماعة جماعة ثم عن تلك الجماعة جماعة هذا ضيع الأمة ضيع الأمة هو أوهن ضعفها والواجب على الجميع أن يتقي الله أن تجتمع هذه القوة قوة الشباب وخبرة الكهول وهذه الخبرات الكثيرة فتكون الأمة كما أمرها الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون واجب أن يتقى الله أن تكون الأمة واحدة ما تقطع وتبتر على هذا الحاصل الآن الأخ يقول هل من أسماء الله الساتر؟ قول عامة يا ساتر ينبغي أن يقال يا ستير لأن هذا هو الثابت إن الله حيي ستير يقال يا ستير هذا اللي ثبت الأخ يقول قول مسلم رحمه الله ماذا يعني بقوله حاء حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء هذا أخي تحويل للسند فيقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث ثم يروي عن تلميذ من تلاميذ ليث فيقول وحدثنا فلان عن ليث وحدثنا فلان وفلان عن ليث ح ثم اذا جمع الاسانيد المرويه عن ليث قال قال ليث حدثنا مثلا سعيد بن مسير عن ابي هريره يعني يجمع الروايات عند العالم الذي وقفت عنده فمثلا لو قال البخاري. حدثنا عبد الله بن, و... بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع حاء ثم يروي رواية أخرى بسند عن نافع ثم رواية أخرى فيقول حاء يعني يجمع جميع الأسانيد حتى تصل إلى نافع فإذا اجتمع جميع الأسانيد عندنا نافع قال قال نافع حدثنا ابن عمر يعني بجميع الأسانيد السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول الأخ هل نحفظ الأحاديث أم الشرح لا شك الذي يريد الحفظ حس الله أن يقويه على ذلك يحفظ الأحاديث أه سأل أيضا عن معنى كلمة حدثنا كلمة حدثنا يعني كان التلاميذ يأتون عند العالم فيقول عالم حدثنا فلان كان يقول نافع مثلا حدثنا مالك رحمه الله بن أنس في المدينة يقول لتلاميذه إذا أتوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا نافع فإذا يحيى بن يحيى رحمه الله تعالى أراد أن يحدث يقول حدثنا مالك يعني في المسجد أن نافعا حدثه أن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله ما قال كذا وكذا هذا معنى حدثنا يقول الأخ عن الشرح شروح مسلم كثيرة شروح مسلم كثيرة وإن كانت ليست أكثر من شروح البخاري البخاري شروحه أكثر من شروح مسلم يقول هل يدخل في وعيد الإمارة ومسؤوليتها النساء التي يولينا على نساء أخريات والإمارة الخاصة بين النساء فقط المرأة إذا كانت مسؤولة عن نساء في مثل بعض يعني الجهات التي يكون فيها نساء كمديرة المدرسة مثلا هي تكون مسؤولة وتكون قد رعت وهذا النوع من الولاية للنساء يجوز لأن ولاية. عامة أو خاصة الولاية خاصة الولاية الخاصة للنساء لا بأس بها كأن تكون على مجموعة من النساء لأنه لا يصلح أن يكون رجلا أن يكون الرجل هو المدير للنساء لأن هذا يؤدي إلى اختلاط فتكون امرأة قائمة عليهم في هذه الحالة تكون مسؤولة ويسألها الله تعالى يقول عن الدعاء لولي الأمر ويبالغون في ذكر اسمه لا شك ان ينبغي ان يدعى لولي الامر لكن اختلف اهل العلم هل يدعى له في الخطبه محل خلاف من بين اهل العلم رحمه الله فمنهم من يقول يدعى له في الخطبه خطبه الجمعه ومنهم من يقول الخطبه الاصل ان يدعى فيها لعموم المسلمين والامر فيها كما قال شيخ الاسلام مساله محل اجتهاد لكن الدعاء للحاكم بالتوفيق وصلاح البطانه حق على الامه حتى والمرء ساجد في اخر الليل يدعو لهؤلاء بالتوفيق وصلاح البطانة لأنه في الواقع داع للأمة أن يتولى الله تعالى أمرها وأن يرحم ضعفها وأن يجعل ولايتها في من يخاف ويتقي أما في ما يتعلق بخطبة الجمعة فيرجح كثير من أهل العلم ونص عليه الفقهة بعض الفقهاء في كتب الفقه ومنهم من يقول أن خطبة الجمعة الوضع فيها غير الوضع في الدعاء العام الدعاء العام لا إشكال فيه يجب الدعاء للحاكم بالتوفيق وصلاح البطانه، هذا قال الامام احمد رحمه الله اني لا ادعو له وارى ذلك واجبا علي. يدعى له. لكن هل يدعى له في خطبه الجمعه هو محل الخلاف فمن فاذا دعي له في خطبه الجمعه فانك تؤمن تدعو الله تطلب من الله تؤمن على هذا الدعاء ان يجعل الله تعالى هؤلاء الولاء رحمه على امتهم وان يوفقهم، يعني اذا دعي لهم بان يطبقوا الشرع دعوه طيبه جدا. فبعض الناس حساس يعني اذا دعي للحاكم إذا دعي له بأن يوفق وأن يجعله الله تعالى مقيما للشرع وأن يجعله الله تعالى رحمة للرعية دعاء طيب ما, فيه ما الذي يجعل بعضنا يكون عند الشيء من الحساسية بل ينبغي أن يدعى لهم بالتوفيق وصلاح البطانة يسأل عن بعض الأحداث في بعض البلاد نحن لا نحب في يعني مثل هذا المقام أن نقول البلد الفلاني البلد الفلاني نحن نعطي أحكاما عامة مأخوذة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرف طالب العلم القاعدة عرف ما الذي ينبغي أن يكون في هذا البلد وفي ذاك البلد وفي ذاك البلد بشكل عام أما البلد الفلاني والبلد الفلاني فنجتنب الجواب عليه يقول لا تجب النفقة على الزوج إذا كانت الزوجة عند أهلها قبل أن يولم تلزمه النفقة إذا انتقلت إلى بيته فما دامت عند أهلها ف يعني لم تبدأ بعد حياتهم الزوجية يسأل عن ما يسمى بعلاج الطاقة الذي يعالج به المريض ينبغي أن تتجنب مثل هذه الأمور كل هذه الأمور ينبغي أن تجتنب واللعب والعبث الحاصل هذا ينبغي أن يجتنب العلاجات وآضحة وجلية والأساليب التي في اللعب على الناس ينبغي أن يكف عنها إذا لم يكف عنها فأنت كف يقول ما هو السحر الذي لا يكفر الشافعي رحمه الله تعالى صاحبه الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن السحر نوعان النوع الأول يكفر صاحبه وهو مع سائر أهل العلم فيه وهو ما تضمن نوعا من الكفر أو الشرك فالأيمة الأربعة والسلف الصالح كلهم ومن بعدهم إلى يوم هذا متفقون على أن الساحرة إذا استعمل الشرك فإنه يكون كافرا لكن انفرد الشافعي رحمه الله برأي في نوع من السحر سماه سحرا وهو السحر الذي قال إنه يكون من خلال الأبخرة والتداخين ونحوها قال هذا لا يكفر به صاحبه وإن قتل به فهو نوع جناية لأنه ليس فيه سحر ليس فيه يعني دعاء للكواكب كما يفعل أهل بابل وليس فيه تقرب للشياطين يقول فهذا لا إشكال فيه فأهل العلم رحمهم الله أبو حنيفة ومالك والشاف... وأحمد رحم الله الجميع والشافعي رحمه الله متفقون على أنه إذا تضمن كفرا فإنه لا إشكال في أنه شركا فإنه يكفر الساحر لكن الشافعي رحمه الله يرى أن ثمة نوع من السحر يعمله بعضهم يسمى سحرا أنه نوع من الأبخرة تؤثر بإذن الله تعالى في المريض وقد تؤدي إلى قتله فيقول هذا نوع جناية فخلافهم ليس في الأمر المجمع عليه وهو السحر الكفري بالتقرب الى الشياطين او الى الكواكب لكن انفرد رحمه الله تعالى بهذا الرأي يقول هذا ما فيه سحر يعني لو انك اثرت في انسان بماده كيميائيه الآن هذه الماده الكيميائيه اذا شمها حصل له نوع من الاذيه او القتل يقول هذا نوع جنايه وليس بسحر اهل العلم الاخرون الثلاثه الائمه الثلاثه يرون ان هذا ليس من قبل السحر وان سماه رحمه الله بسحر ويرون ان السحر كفر مطلقا وان التفصيل فيه هذا غير وارد فاذا تصور مثل هذه الامور فانها لا تسمى سحرا يعني هي ليست سحرا وانما منوع جنايه كما لو الان الابخر الغازات الحاليه الان لو اطلقت بعض الغازات غازات الخردل او غازات الكلور او الغازات السامه هذه او القنابل الذريه او النوويه هذه في الواقع تقتل قتلا ذريعا يعني لكن هل هي سحر هي نوع من وسائل القتل وليست نوع سحر الشافعي طبعا هذه الأمور لم تكن في زمنه قطعا لكن يرى أنه يمكن من خلال الأبخرة يرى أن مثل هذه الأمور تكون ل يعني نوع يطلق عليه السحر وخالفها الأئمة رحمهم الباقون قالوا إن هذا لا يعد من السحر بل السحر كفر بكل حال يقول هل يدخل من ضمن الرعية ما يعرف بالمقيمين في بلادنا إي والله من يكون لمن نكلهم قطعا هؤلاء إخواننا ويدخلون في الرعية وهم في ذمتنا وفي ذمة الحاكم إذا وردوا بلادنا صاروا منا قطعا ولهذا الفقير منهم تدفع له الزكاة والقول بعدم نقل الزكاة من البلاد يعني أن يبحث عن الفقراء في البلاد ليس بالضروره يكونون من جنسيتك، ليس هذا في الشرع الفقير المسلم فقير. فإذا قيل بعدم نقل الصدقه فإنك تعطي الفقير مثلا في الرياض أيا كانت جنسيته. فالمقيم قطعا من الرعية، إذا من من يقوم عليه؟ من يتولى أمره؟ لا شك أنه من الرعية. أخت تسأل هل نحن مطالبون بحفظ الإسناد؟ من يقدر ويعينه الله لأن من الناس من عنده قدرة على حفظ السند فيا لكن المهم المهم هو المتن نفسه، واذا أمكن حفظه فبها نعمه أخت تسأل تقول ما معنى كلمة شن؟ يعني الشن الشن هو القربة شن معلق يعني قربة يكون فيها ماء. حضرت صلاة الجماعة والإمام في الركعة الأخيرة، جلست معه للتشهد وبعد أن سلم أكملت الثانية. أجلس للتشهد الأول أم أكمل الصلاة ثم أتشهد الأخير؟ قطعًا. تجلس للتشهد الأول لأن الركعة الأولى أدركتها مع الإمام الركعة الثانية قضتها وفي كل ركعتين يكون تحيات فتجلس للتحيات الأولى فبعد ذلك تقوم للثالثة والرابعة ثم تجلس للتشهد الأخير. تقول الجلسة الأولى التي مع الإمام تعتبر جلسة الصراحة أم أقرأ فيها التشهد؟ لا تقرأ فيها التشهد لأن المأموم يتشهد حتى لو كان في الركعة الأولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المأموم باتباع الإمام فيتشهد ولو لم يكن في الركعة الثانية إذا فاتت الركعة الأولى يتشهد متابعة للإمام بقية الأسئلة إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله نجيب عليها وصلى الله عليه